0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Digitalisierungscrunch von 25 Ride mit Sven Kramer und Sebastian Karger. Mit anseatischer Zurückhaltung informieren, sortieren und ordnen die beiden Digitalexperten mit ihrem Meinungsbeitrag die aktuellen Entwicklungen und Trends rund um die Digitalisierung und das Leben und Arbeiten von morgen. Und jetzt viel Spaß mit unserer Stellungnahme zu aktuellen Ereignissen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crunch. Wir haben heute wieder einige spannende Themen, die wir besprechen wollen. Aber vorher wollen wir auf eine alte Folge verweisen. In der Folge 6 vom Ende Juni sprachen wir über mögliche neue Geschäftsmodelle durch App Clips. Diese App Clips wurden nun letzte Nacht mit dem neuen iOS 14 von Apple ausgerollt. Wir sind sehr gespannt, wie sich das Thema nun in der Praxis weiterentwickelt. Um nichts zu verpassen, würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Podcast abonnieren würdet. So, und jetzt zu aktuellen Themen. Sebastian, wir haben bereits über das Dilemma von deutschen Innenstädten gesprochen. Die Grünen haben sich auf ihrer letzten Fraktionsklausur mit der Frage befasst, wie kann man die Innenstädte wieder attraktiver machen. Zu welchem Ergebnis sind sie gekommen? Ja, Sie sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es wohl eine ganz kluge Idee wäre, wenn wir den Online-Handel regulieren würden.
2: Zumindest war das ein Vorstoß von Katrin göring eckhardt von den Grünen, die gesagt hat, ähm, und da zitiere ich es, dass der klassische Handel inzwischen so stark ins Hintertreffen geraten wäre, dass die Grünen
1: finden, dass hier eine Regulierung geschaffen werden muss. Ja, ich fand diese, diese Formulierung auch so. Die Marktmacht des Warenverkaufs über das Internet müsse zumindest begrenzt werden. Das ist schon mal eine so ganz klare Richtung, also wie das genau aussehen soll. Also die deutschen Innenstädte sollen dadurch gestärkt werden, indem man halt den Onlinehandel, ja... Äh
2: genau, also du könntest zum Beispiel auch sagen, du regulierst den E-Book-Reader-Markt, weil im klassischen Buchhandel zu wenig gedruckte Bücher verkauft werden. Aber man beschäftigt sich, und das ist ja immer das, was wir ja häufig immer auch, auch sagen, man beschäftigt sich halt gar nicht mit der Frage, warum das eigentlich so ist. Also man sieht halt einfach... Das ist zumindest meine Meinung dazu. Sieht man einfach nur, der Onlinehandel ist stark geworden. Aber dass vielleicht der Kunde den Onlinehandel ja auch genauer so haben möchte und dass der stationäre Handel vielleicht Defizite aufzuweisen hat, die der Online-Handel jetzt kompensiert. Oder der stationäre Handel sagt ja immer ganz gerne, der Online-Handel verwöhnt den Benutzer oder den Kunden. Aber so ist es ja nicht. Also man hat halt einfach dort Services gebaut und man hat dort Mehrwerte im Online-Handel, die ich jetzt halt im stationären Handel nicht habe. Was ja aber gar nicht unbedingt per se am stationären Handel an sich liegt, sondern ja auch daran liegt, dass man einfach mal sagen muss, da hat man auch seine Hausaufgaben nicht gemacht. Der stationäre Handel hat sich in den letzten Jahren nicht so stark verändert wie der Onlinehandel. Und hätte ich auf die Mehrwerte, die der Online-Handel äh, mir halt bietet, hätte der stationäre Handel da entsprechend drauf reagiert und hätte nicht einfach immer nur kopiert, dann wären wir vielleicht gar nicht in der Situation. Also man versucht hier eigentlich zu regulieren, was
1: man über lange Jahre versäumt hat. Und man hätte eigentlich doch nur mal seine Hausaufgaben machen müssen. Ja, und gen genau das, was ich eben dazu auch meinte, dass man sagt, man will halt den ähm, Onlinehandel dort ja begrenzen. Also eigentlich, um das Problem der Innenstädte dadurch zu verbessern. Aber das ist, ja, das ist ja eigentlich der falsche Ansatz. Du musst ja eigentlich Lösungen finden für die deutschen Innenstädte, damit sie besser werden. Genau.
2: Und das geht ja erstmal los mit einer Bereitschaft für Veränderung dort. Man will halt sein Geschäft weiter betreiben, wie man das halt die letzten Jahre auch getan hat, die letzten Jahrzehnte ja getan hat. Aber die Bereitschaft zur Veränderung, die ist da nicht wirklich gegeben. Und in meinen Augen müssen wir nichts am online tun, sondern wir müssen was am stationären Handel tun. Und die Frage ist, ob die Politik da auch überhaupt was tun muss, weil die, die Aufgabe liegt im stationären Handel. Wir haben in den letzten Folgen auch über, ähm, über Förderprogramme gesprochen, wie der stationäre Handel entsprechend gefördert werden kann oder ob der gefördert werden sollte, aber stattdessen müssen die halt ihre Hausaufgaben machen. Das Problem ist halt, wahrscheinlich muss die Politik jetzt halt eingreifen, weil es halt einfach über Jahre versäumt wurde, dort halt etwas zu tun. Aber in meinen Augen ist es halt vollkommen der falsche Ansatz zu sagen, wir müssen an Online-Handel ran, sondern nein, wir müssen an stationären Handel ran, wir müssen den wieder lukrativ und interessant für ja. den Kunden gestalten und die Mehrwerte, die ja auch regional vorliegen, einfach in den Vordergrund zu stellen und nicht einfach nur zu sagen, nee, macht mal so weiter, wie ihr jetzt auch äh, das macht und den Rest lösen wir auf politischer Ebene. Und dann wird ja auch häufig immer das Thema Digitalsteuer genannt. Digitalsteuer ist halt immer dann der Ausweg, wenn man nicht mehr weiter weiß. Dann sagt man halt, okay, wir brauchen dafür eine Digitalsteuer, die in meinen Augen auch hier vollkommen unangebracht wäre, weil wir ja Steuerinstrumente haben, die hier ausreichend sind. Also hier eine Digitalsteuer anzusetzen, die Digitalsteuer soll ja eigentlich genau dann ansetzen, wenn ich eine Wertschöpfung habe, die durch die bestehenden Steuerinstrumente nicht mehr abgebildet wird. Ganz
1: genau. Ich glaube, das ist ganz wichtig, darauf einmal das zu erläutern. Also Digital Digitalsteuer, dieser dieser Begriff, der ist ja, den hört man ja schon. Aber wofür ist ja eigentlich genau gedacht?
2: Genau, also Digitalsteuer. Und mir ist auch bewusst, die wird auch in Deutschland und auch in anderen Ländern wird die so ein Stück weit vielleicht zweckentfremdet. Und es in diesem Kontext ja auch mit wieder aufgekommen, dass ich sage, ich will dem Onlinehandel eine Steuer auferlegen, Vielleicht ist das auch die Regulatorik, die hier an der Stelle dann äh, greifen soll, dass der Onlinehandel halt mehr Steuern zahlen muss als der stationäre Handel. Aber wenn man das mal darauf reduziert, dass hier eigentlich beide ja die gleiche Leistung erbringen, nur auf eine andere Art und Weise, verstehe ich nicht, warum man den Onlinehandel jetzt besteuern muss. Die Digitalsteuer ist ja eigentlich dafür gedacht, dass Leistungen, die durch die bestehenden Steuerinstrumente nicht besteuert werden können, dass die dadurch besteuert werden, also durch Digital, durch digitale Services, wo ich sonst keine Steuer drauf hätte. Oder aber für, für Unternehmen, die weil aus dem Ausland kommen und sonst hier aufgrund von anderen Mechanismen halt keine Steuern zahlen würden. Dafür ist es halt gedacht. Aber es ist halt nicht dafür gedacht, jetzt etwas zu, zu regulieren, was eigentlich auch so funktionieren kann. Und vor allem, was ich immer hervorheben möchte dabei ist, es basiert eigentlich nur darauf, dass man seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Ob die in der Lage sind, die Hausaufgaben zu machen, ist was anderes. Aber dann hätte ich halt mir diese Fähigkeiten schon vor einiger Zeit aneignen müssen und nicht erst jetzt darüber nachdenken, wie kann ich das denn jetzt eigentlich in Angriff nehmen. Bleiben
1: wir aber gleich, gleich mal bei der Politik. Vielleicht wäre das Problem schon mal früher aufgefallen. Ja, das stimmt. Und da müsste man sich vielleicht einmal die Verantwortlichkeiten angucken. Und die sind auf den ersten Blick gar nicht so leicht einzuordnen. Ich versuche das mal. Also es war so, dass damals die Union und die SPD bei dem Koalitionsvertrag, als sie den damals ausgehandelt haben, eine Bündelung von digitalen Kompetenzen innerhalb der Bundesregierung nicht vorsahen und darauf verzichten wollten. Und so gibt es seit März 2018 mit Dorothee Bär von der CSU eine Digitalstaatsministerin. Außerdem gibt es eine Abteilung für Digitalpolitik im Kanzleramt, ein Digitalkabinett und einen Digitalrat, der die Regierung berät. Nun gab es jetzt gerade eine parlamentarische Anfrage des FDP-Bundestagsabgeordneten Manuel Höffelin, und die Antwort von Digitalstaatsministerin Dorothea Bär war, dass das Digitalkabinett 2020 nur einmal zusammengekommen ist. Seit seiner Gründung 2018 hat das Digitalkabinett dabei nur viermal überhaupt getagt und der mit Experten besetzte Digitalrat tagte ebenfalls nur zweimal. Höfferlin warf daraufhin der Bundesregierung äh, mangelndes Interesse und Planlosigkeit vor. Ich habe hier ein ganz nettes Zitat. Er sagte, die digitale Transformation ist kein Nebenjob und muss mit der notwendigen Konsequenz und Nachhaltigkeit betrieben werden. Da könnte man die alte Frage aufwerfen, wäre nicht ein koordiniertes, federführendes Digitalministerium vielleicht eine bessere Lösung?
2: Ja, genau wie du sagst, das ist die alte Frage, das ist ein Dauerbrenner-Thema. Hat man sich ja bei den letzten Koalitionsverhandlungen dagegen entschieden, das zu tun. Heimatministerium war da, war da wohl wichtiger. <lacht> Aber genau, und das ist ja auch das, wo wir beim ersten Thema darauf hinaus wollen. Also es ist halt, die Grünen sind es halt zu dem Entschluss gekommen und es passiert ja unheimlich viel auf politischer Ebene und ja, die werden mit Sicherheit auch mehr tun als nur einmal im Jahr zu sprechen, aber wir haben ein Digitalkabinett, was dann tatsächlich
1: seit 2018 nur viermal zusammengekommen ist. Ja, das ist ganz interessant. Ich habe in dem Zusammenhang mal geschaut. Am 27. Juni 2018 hatte nämlich Dorothee Bär, ähm einen Twitter-Post rausgebracht und hat gesagt, das erste Digitalkabinett in der Geschichte der Bundesrepublik tagt und wir müssen mehr Tempo bekommen. Gut, <lacht> das ist ja zwei Jahre her und das Tempo ist irgendwie nicht so richtig ganz angekommen scheinbar bei dem Thema. Und wenn man dann irgendwie, Frank Thelen zum Beispiel, ist ja auch recht eng mit Dorothee Bär. Die haben zusammen 2018 das Innovation Council für die Bundesregierung zum Thema Digitalisierung gegründet. Und der hat jetzt ja gerade sein Buch, mit dem er auf Pressetour unterwegs ist, mit dieser Zehnmal-DNA, Wobei es darum geht einfach, dass Deutschland einfach diese Chancen greifen sollte und es alles viel schneller geht und wir Tempo geben müssen. Aber das ist irgendwie so seit zwei Jahren scheinbar äh, nicht, nicht richtig zum Tragen gekommen. Also anstelle eines digitalen haben wir aktuell ganz viele Parallelstrukturen und Zuständigkeitswirrwarn in der Digitalpolitik. Und das sorgt natürlich auch schon länger einfach für, für Unmut. Und ähm, ich denke, zuletzt hat man das auch verdammt gut gesehen bei der Corona-Warn-App, ähm, wie viele unterschiedliche Personen und Abteilungen dort irgendwie mitgespielt haben. Es war von draußen manchmal gar nicht zu so verstehen, ja. wer jetzt irgendwie überhaupt ähm, das Ruder da in der Hand hat und es war dann auch interessant zu sehen, wie die fertige Anwendung schließlich von vier Bundesministern präsentiert wurde. Also, es es gibt halt es fehlt an dieser einen zentralen Stelle, die einfach dafür sorgt, dass ganze alle Fäden beieinander gehalten werden.
2: Ja, was man auch daran gesehen hat, dass dann Dorothea Bär nur die Pressekonferenz geleitet hat und da auch jetzt nicht dazu beigetragen hat. Genau. Das habe ich auch im Gespräch mit Bernd Buchholz gehabt. Wir hatten Bernd Buchholz ja vor kurzem auch als Gast im Podcast, wo wir auch über das Thema Digitalisierung gesprochen haben. Bernd Buchholz ist ja ähm, unter anderem Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein. Und auf die Frage hin, wie weit da es eigentlich einen Austausch gibt zwischen, zwischen den Ländern und äh, der Bundesebene, ähm, also unser Staatsministerin für Digitalisierung, war dann halt die Antwort, dass da relativ wenig ausgetauscht wird.
1: Ja, also man bekommt jetzt mit, dass grundsätzlich, also zum Beispiel als Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat sich ganz klar positioniert, dass er sagt, das Thema ist wichtig und ein Ministerium macht Sinn. Auch Armin Laschet oder Annegret kramp oder Kanzleramtschef Helge Braun unterstützen alle diesen Gedanken, dass man ein Digitalministerium braucht. Angela Merkel hat selber Ende 2019 gesagt, also in dieser Legislaturperiode wird es das nicht mehr geben. Aber man geht grundsätzlich davon aus, und ich habe es auch von Dorothee Bär in einem Interview gelesen, dass es schon in der nächsten Regierung wird es ein entsprechendes Digitalministerium geben. Ich glaube, es ist momentan eher eine Diskussion darüber. Und ich denke, das ist ein ganz interessanter Schulterschluss ähm, oder ein, eine Überleitung, die wir auch von vielen Unternehmen halt einfach mitbekommen. Es wird darüber diskutiert, bringt es halt was, wenn ich eine Abteilung habe, vergleichen wir es mal mit Unternehmen, mit, äh, mit einer ähm, Digitalabteilung, die halt jetzt irgendwie die Digitalisierung vorantreibt, oder müsste nicht eigentlich das gesamte Unternehmen stark digital denken? Ja. Und ich glaube, es ist auch von Frau bär eine Denkweise, dass sie eben sagt, es macht halt keinen Sinn, wenn ich nur eine Abteilung habe, die das gesamte Vorgehen irgendwie bestimmt, sondern alle Abteilungen müssen, oder alle Ministerien müssen halt digital denken und handeln. Aber, das kennen wir natürlich auch ähm, von den ganzen Unternehmen, das ist eine große Herausforderung, alle Leute halt mitzunehmen. Und ja. ich habe dort unterschiedliche Strömungen, habe unterschiedliche Interessen und das ist natürlich eine, ein großes Problem. Du musst dieses Ministerium später mit sehr viel Macht ausschalten. Ja.
2: Wir haben das gleiche Thema ja auch bei CDOs. Da sagen wir ja auch immer, eigentlich müsste ja ein guter CDO sich innerhalb von zwei bis drei Jahren, meinetwegen auch fünf Jahre, eigentlich selbst obsolet machen und nicht mehr erforderlich sein. Da ist halt auch die Frage, wie würde das eigentlich beim Ministerium ablaufen? Sagen wir mal, ich würde jetzt halt ein Ministerium gründen, was dafür verantwortlich ist, die Digitalisierung in Deutschland, egal wo, in welchen Bereichen voranzutreiben. Was mache ich damit eigentlich, wenn wir das erledigt haben? Ja, Was machen wir, Können wir das Ministerium dann wieder schließen? Weil es muss ja in die DNA aller Ministerien, in die Denkweise aller Minister übergehen. Und wenn ich einen Minister habe für Wirtschaft, für Inneres, für einen Außenminister, es muss ja in die DNA aller Minister eigentlich übergehen. Und darf nicht nur, wie du ja richtig sagst, nur im Digitalministerium untergebracht sein. Und da ist halt die Frage... Frage 1, wie gelingt es einem Digitalministerium, das in alle anderen Ministerien, also raus aus ihrem Zuständigkeitsbereich, in die anderen Ministerien reinzubekommen und dann ja auch irgendwie auch in die Gesellschaft reinzubekommen? Und was mache ich damit eigentlich, wenn ich diese DNA aufgebaut habe?
1: Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass es langfristig natürlich Sinn macht, wenn du ein Ministerium hast, wo halt alle Projekte oder Vorhaben zusammenlaufen oder koordiniert werden, wo jemand halt einfach einen Blick drüber hat. So, ne? Aber es ist natürlich richtig, dass jedes Ministerium muss entsprechend digital denken und handeln. Das ist ja. ganz klar. Das, ich ich finde, was an der ganzen Sache, also wir haben im Zuge von Corona natürlich gemerkt, wie wichtig eigentlich dieses Thema wäre, wenn es eben auch vorangetrieben wird von der Regierung. Plus auch, es kommt in der, in der breiten Bevölkerung halt an, dass das nicht gut funktioniert. Es gab im Anfang dieses Jahres eine Umfrage von Allensbach und da war es so, dass laut dem Digitalreport 2020 haben 91 Prozent der befragten Bevölkerung ab 16 Jahren nicht den Eindruck, die Bundesregierung verfüge über ein klares Digitalisierungskonzept. 91 Prozent. Und nur rund ein Viertel der Befragten hält die Bundesregierung beim Thema Digitalisierung für kompetent. Und das ist natürlich auch noch ganz, ganz schlimm. Also, wenn wir übertragen auf ein Unternehmen, wenn ich sogar als Mitarbeiter irgendwie das Gefühl habe, wir haben einen Laden da überhaupt gar keine Ahnung und wir sind überhaupt nicht gut aufgestellt, ist es natürlich auch richtig schlecht. Ja. Ja kommen wir zu einem Unternehmen, das digital verdammt gut aufgestellt ist. Und zwar hatte Apple jetzt am Dienstag seine große, sein großes Apple-Event gehabt und hat äh, die neue Apple Watch und das neue iPad vorgestellt. Und in dem Zuge kamen auch zwei Themen ähm, wurden zwei Themen vorgestellt, die am Anfang gar nicht so im Schlag im Fokus waren, aber eigentlich unglaublich viel für Apple bedeuten. Genau,
2: man fordert immer von von Apple the next big thing ja, ein genau. und die die große Hardware-Revolution und vielleicht erleben wir da ja auch noch mal was dieses Jahr soll noch ein neues iPhone kommen und vielleicht auch noch was ein oder andere Produkte noch vorgestellt werden. Aber was man ja schon seit längerer Zeit merkt, ist, dass, dass Apple sich sehr, sehr stark auf das Thema Services Richtig, konzentriert. Finde, ja. Und was sie jetzt halt in diesem Zuge vorgestellt haben, sind eigentlich, eigentlich zwei ganz interessante Themen. Zum einen ist es das Thema Fitness Plus mhm. und das andere Thema wäre dann halt in dem Zusammenhang auch Apple One als, neue, ja, als ein neues Kombipaket der unterschiedlichen Abos, die ich bei, bei Apple mir buchen kann. Aber Vielleicht erstmal zu, zu Fitness Plus. Man hat auch gleich mal gesehen, wie der, der Aktienkurs anderer Fitnessunternehmen halt bei sich kurz ähm, erschreckt haben. Und ja, wir hatten das halt
1: kurz bei unserer Instagram-Story hatten wir das gepostet. Genau. Also man konnte sehen, halt, wie der Aktienkurs äh, eingebrochen ist, als eigentlich zeitgleich, während das verkündet wurde. Genau. Also ich kurz erklärt, was, was
2: ähm, Fitness Plus ist. Fitness Plus ist, ja, also, das ist ein Abo. Wenn ich es abgeschlossen habe, kann ich halt Fitness-Inhalte konsumieren, kann meine Trainings, meine Workouts dann halt über Fitness Plus halt machen. Unterschiedliche Sportarten werden dabei unterstützt. Und ich habe dann halt dabei einen Trainer, der mir dann halt zeigt, was ich was ich machen soll. Grundsätzlich glaube ich erstmal sehr, sehr ähnlich zu Services, die es halt schon gibt. Asana Rebel, Jimondo, aber auch ein Peloton.
1: Guter Hinweis, wir hatten vor ein paar Monaten über Peloton gesprochen. Ein, ein Unternehmen, das unglaublich erfolgreich war und wo jetzt eigentlich ein richtiger Wettbewerb auf den Markt gekommen ist.
2: Genau. Und die haben ja auch, wenn man sich die Social-Media-Beiträge anguckt, den Wettbewerb da auch angenommen. Ja, und genau. gesagt, okay, Wir, wir sind für, für den freundlichen Wettbewerb sind wir dort. Und das ist ist halt ganz interessant, weil es könnte man sagen, das ist halt nur eine weitere Fitness-App, die es halt schon gibt. Aber zum einen weiß man halt von Apple, die Inhalte, die sie bringen, die sind dann halt auch gut. Mhm. Und Gerade in der Kombination mit den weiteren Services von Apple wird es halt wirklich eine Schlagkraft äh, bekommen. Und wenn ich dann halt sage, ich ja, ich habe die Devices, ich habe die Apple Watch, ich habe das iPhone, ich bin ja sowieso schon im Apple-Kosmos unterwegs und ist es für mich natürlich erstmal, liegt es für mich erstmal nahe, zu sagen, okay, dann nutze ich als Apple-User, der die Watch schon hat, auch eher ein Fitness Plus, als ich vielleicht ein Asana Rebel um, mhm. dann halt nutzen mhm. würde. Aber es ist halt auch von Mehrwert für diejenigen, die heute vielleicht noch nicht die Apple Watch am Arm haben. Und dann für Apple wiederum ein Verkaufsmotor, diese Apple Watch auch zu verkaufen, weil ich in Kombination, weil ich hier wieder Software und Hardware, wie man es ja von Apple kennt, sehr eng verzahnt sind, ich natürlich einfach Mehrwerte generieren kann, die ich nicht habe, wenn ich dann halt äh, ein Jimondo zum Beispiel oder ein Runtastic oder ähnliches dann auf meiner ähm, Watch halt habe. Also Klar, das funktioniert, aber die enge Verzahnung wird dann halt
1: eben nur dort funktionieren, wenn ich die eigenen Apple-Produkte benutze. Ja, ich finde das natürlich unglaublich schlau. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast durch diese Apple Watch, hast du den Kundenzugang, den direkten Kundenzugang, denn also näher als ans Handgelenk kommst du ja eigentlich gar nicht. Also ich müsste ja als Fitnessstudio muss ich halt irgendwie Werbung machen, damit der Kunde auf mich aufmerksam wird. Oder ich muss halt irgendwie meine App bewerben, die im App Store nachher ausgesteuert wird, wo ich dann auch 30% ja, irgendwie ja. Apple ausgeben muss, äh, abgeben muss. Wichtiger Punkt. Muss. ja, Ganz genau. Also ich muss irgendwie für mich Werbung machen, aber jetzt habe ich diese Apple Watch mit der ich halt direkt mit Fitness Plus dann verbunden bin und wo ich mal, wo ich eigentlich auch darauf hingewiesen werden kann und sage, Apple, hey, mach doch jetzt mal heute Abend wieder ein bisschen Training, da muss ich mich gar nicht überwinden und sagen, ja, fahre ich heute, setze ich mich nochmal irgendwie ins Auto oder das Fahrrad und fahre zum Fitnessstudio, ziehe mich da kurz um und so weiter, sondern der Weg ist ja unglaublich kurz und ich werde halt direkt am Handgelenk daran erinnert.
2: Genau, und ich kann vielleicht auch den Sport besser in meinen Alltag integrieren. Ja, ich, ja. ich muss nicht immer mehr explizit dafür Zeit nehmen, jetzt am Abend irgendwie nochmal eine Stunde Sport zu machen. Ich glaube, dass diese Kombination ähm, mit den Devices, und das sagen wir halt häufig, die Macht liegt halt bei den Devices. Derjenige, der die Devices besitzt, besitzt auch den Kundenzugang. Das wird halt einfach enorm sein, dieser mhm, Vorteil. Ja. Und ähm, Deswegen muss man gucken. Ich glaube, es wird jetzt zu Beginn nicht in Deutschland ausgerollt, sondern fokussiert erstmal auf den englischsprachigen Markt. Aber wir werden uns das angucken und dann, ich glaube, da wird sich was entwickeln, wo einige dran zu knapsen haben werden. Und das sind halt auch in Kombination mit dem Apple One. Also Apple One ist ja jetzt eine Kombination aus den unterschiedlichen Apple-Angeboten, die ich mir halt monatlich buchen kann. Sei es der iCloud-Speicher, sei es Apple TV Plus, sei es Apple Music. Und da kann ich ja jetzt auch, da kommt es halt Fitness Plus dazu und ich kann mir jetzt halt die unterschiedlichen Apple-Services im Monat halt kombinieren. Es gibt drei Abstufungen. Da kann man dann sagen, ich nehme dann halt folgendes Paket und da habe ich dann halt gleich alle Services mit dabei. In der höchsten Stufe kostet mich das 30 Dollar. Den deutschen Preis kennen wir da noch nicht, weil die höchste Stufe jetzt nicht in Deutschland verfügbar ist, weil Fitness Plus noch nicht in Deutschland kommen wird. Aber dann habe ich halt für 30 Dollar im Monat, ich habe mein Apple TV Plus dazu, wobei man da sagen muss, da sind die Inhalte noch recht überschaubar. Aber ich habe meinen Apple TV Plus dabei, ich habe Fitness dabei, ich habe iCloud-Speicher in Höhe von 2 Terabyte mit dabei, ich habe Music mit dabei und ich habe das Ganze auch gleich für meine gesamte Familie mit dabei. Das heißt, auch da entsteht ja gewisser Wettbewerb jetzt, Das ist so ein bisschen der, der, der Prime-Effekt den Amazon ja auch hat. Weil ich
1: mache es dann halt über Amazon, weil ich habe mein Prime sowieso. Ganz genau. Weil es ist ja das Problem, ich habe irgendwie ein Abo bei Netflix, ich habe ein Abo bei Dropbox, ich habe irgendwie ein Abo bei Spotify und zahle überall irgendwie 10 Euro. Und jetzt habe ich alles in einem Paket. Das ja. ist natürlich unglaublich komfortabel. Es ist preislich auch sehr, sehr gut. Also es ist ein super Preis, den ich habe. Ja. Man muss sagen, ich glaube, die, die Dienstleistungen einzeln gesehen sind jetzt im Vergleich zu ihrem Pendant nicht besonders gut. Also Apple Music ist noch ein ganzes Stück hinter Spotify. Gut, haben wir schon mal darüber diskutiert. Ist auch nicht ganz leicht, das irgendwie zu vergleichen. Aber dennoch gibt es natürlich da draußen viele Dienstleister, die sehr gut in ihrem in ihrer Nische sind, da tolle Lösungen anbieten können. Und da ist natürlich, dass neben Spotify ähm, auch Anbieter wie Dropbox, Netflix, die ganzen Fitnessanbieter, die werden ihre Probleme mit Apple One haben, weil einfach Preis und Komfort es den Kunden nachher unglaublich einfach machen. Plus dann natürlich auch noch, das alles miteinander ja genau, und beim Preis muss ich
2: halt berücksichtigen ich kann es für die ganze Familie also ich habe fünf Familienmitglieder die ich ja. da halt auch mit ja. reinnehmen kann wo sich andere Anbieter ganz explizit gegen sperren also das muss man ja in den Preisfaktor auch noch mit reinrechnen und klar wir haben jetzt in diesem äh, Premier apo habe ich noch Sachen drin die in Deutschland gar nicht verfügbar sind außerhalb von auch Fitness Plus auch Apple News zum Beispiel aber ich glaube auch das wird zum Wettbewerb oder es wird ein starker Wettbewerb dann geben die Spotify und Co werden dort ihre Herausforderung haben, besonders fokussiert auf den reinen Apple-User. Ja. Der jetzt Apple-Nutzt, der wird sich halt überlegen, nehme ich noch weiterhin Spotify oder ich, gehe ich jetzt halt zu Apple Music, da bekomme ich fitness gleich mit dabei. Bei Apple TV Plus sehe ich das ein bisschen schwieriger, weil ich ja explizit zu Netflix gehe, weil ich ein Netflix Original vielleicht mhm. sehen möchte. Ja. Also das, heißt, das ist natürlich
1: auch von Netflix voll gemacht. Genau,
2: ja. kommen die Originals auch bei Apple man hat ja im Videostreaming-Markt hat man ja immer die Herausforderung, dass man ja eigentlich jedes Abo haben müsste. Also ich müsste eigentlich Netflix haben, ich müsste Amazon Prime haben, ich müsste Apple TV Plus haben, weil ich ja eigentlich die Inhalte, die exklusiven Inhalte auch immer sehen möchte. Das ist genauso wie im, im Pay-TV-Markt. Ich muss eigentlich das haben, ich muss das haben, ich muss das haben, um halt irgendwie das sehen zu können, was ich dann in der Summe halt möchte. Das heißt, bei Apple tv plastik ist das ein bisschen schwierig, aber gerade bei Apple Music und Spotify... Vergleichbare ähm, Produkte Also vergleichbare ich ver Produkte. Genau. Ja. Ich habe vielleicht ein bisschen mehr Features bei Spotify. Dafür finden aber die Künstler sukzessive Apple Music ein bisschen besser, weil es dort mehr Geld gibt als bei Spotify. Einfach, weil es halt nur paid ist und ich keine kostenfreie Variante habe. Das heißt, da sind absolut vergleichbar. Im Fitnessbereich wird sich das halt zeigen. Und wenn ich nur mal sage, ich nehme halt den Cloud-Speicher mit 2 Terabyte, der kostet mich sonst auch 10 Euro. Ich nehme mal Apple Music, das kostet mich im Familienabo 15 Euro im Monat, dann bin ich bei 25. Das heißt, ich tendiere ja schon mal dazu, ein Apple one abo zu nehmen. Und dann ist es halt dieses, das ist ja eh da Thema. Ja, genau, also, so, und dann, ja. Wenn ich dann halt nur so ein bisschen Fitness mache. Dann, und ich werde einmal die Woche die Work einen Workout mache und es mir jetzt nicht auf die letzte Minute Inhalt irgendwie ankommt,
1: dann neige ich dazu, etwas zu machen, als mir dann halt noch ein Jumando abo Bin so. ich absolut bei dir. Ich denke, diese Sache, was du eben auch nochmal angesprochen hast mit der Familie, ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir werden in, in späteren Folgen da nochmal ausführlicher darauf eingehen, aber es gibt ja etwas, was uns umtreibt und das ist die grundsätzliche Digitalkompetenz, die es gibt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in dem Moment, wo ich sage, ich habe diese Dienste, biete ich halt der gesamten Familie an. Dann sorgt das natürlich auch dafür, dass ich diese Digitalkompetenz auch an andere Familienmitglieder weitergeben kann, die sonst mhm. vielleicht nicht so digital affin sind. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht eine Person in der Familie, die digital sehr so affin ist, die sich damit auskennt und sagt, okay, wofür brauche ich denn irgendwie eine iCloud oder wie funktioniert denn Apple Music? Und die kann es dann eben an den Partner, die Partnerin, an, an die, die Eltern oder an die Kinder eben auch weitergeben. Mhm. Und die lernen halt, zum einen, was ist möglich, zum anderen, mit, welche, mit welchem Device ist das möglich, mit welchem Anbieter ist das möglich. Und da züchtet sich Apple natürlich ganz schön eigentlich eine Kundschaft auch heran ja. und und baut eben auch diese Kompetenz auf, plus auch, ich weiß, wie diese Devices funktionieren und wie ich diese Devices anspreche ja. äh, mit Hey Siri und Co. Und das ist, glaube ich, das ist ein ziemlich interessanter Punkt. dass ich Das haben wir jetzt auch gesehen mit der neuen Apple Watch SE, die halt sehr stark auch Richtung, das kannst du deinem Kind mitgeben, du brauchst kein eigenes iPhone dafür oder für ja. deine Großeltern, falls die umkippen. Und das ist, glaube ich, ziemlich interessant, um dort langfristig eine Apple-geprägte, gebrandete Digitalkompetenz aufzubauen.
2: Ja, genau, also ich glaube, ich glaube auch, und man weiß es ja von Apple, es ist halt, es ist halt immer recht intuitiv. <lacht> <Ja. was man
1: lacht> okay, okay, aber wir haben heute Morgen, haben wir das neue iOS uns angeguckt, ja. und haben parallel, haben wir auf einem Blog irgendwie gesehen, wo stand irgendwie, das sind die 127 Neuheiten. Das ist so schade gewesen, man findet die ja gar nicht. Genau, mehr, man, man, man findet es nicht, aber grundsätzlich
2: ist es ja, wenn ich es mit anderen Systemen vergleiche, ja. immer noch recht intuitiv. Ja. Und die, die Android-Jünger sagen dann immer häufig, na ja, das sind immer Funktionen, die hat Android irgendwie schon seit fünf Jahren, kann da auch keiner. So, Aber es ist halt immer intuitiv und es ist natürlich leichter, einen nicht Digital Native an einen Apple ranzuführen, als an einen, sage ich jetzt mal, Android heranzuführen. Auch wenn es damit sicher viele gibt, die es anders sehen. Und ich glaube gerade, wenn wir halt... Bereitschaft für Veränderungen schaffen wollen, wenn wir halt Digitalkompetenz aufbauen wollen, dann ähm, ist es, glaube ich, wichtig, es einfach zu haben, um erstmal eine Affinität zu diesen Sachen halt aufzubauen. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt Zeit halt meinem Großvater erzählen müsste, wie er einen Drucker einrichtet und der es nicht wüsste, dann ist das halt schon schwer, ihm das halt irgendwie zu vermitteln. Bei Apple geht sowas halt einfach gehen derartige Sachen halt einfach einfacher. Und das heißt, ich schaffe eine Bereitschaft in meiner Familie und ich habe vielleicht einen der, es, wie du sagst, einen, der es vorantreibt in der Familie. Und ich glaube, das wird bei Apple dann halt deutlich einfacher gelingen. Das ist dann halt die Kundenbindung, die ich dann halt auch darüber dann halt durchführe. Weil wenn ich dann halt die Einfachheit erstmal demonstriert habe, dann ist es natürlich auch
1: einfach dann irgendwie, oder neige ich dazu, auch dabei zu bleiben. Plus auch, dass ich natürlich die Vorteile habe, wenn ich halt das gesamte Ökosystem nutze. Also ich lege ja. dort meine Fotos, ich mache das Foto direkt mit, äh, mit dem iPhone, das Foto kommt in die Mediathek und ich kann es dort sharen und so weiter. Der Schritt dann weg ist ja dann auch erheblich schwieriger. Ja. Also da würde ich mir jetzt, glaube ich, zweimal drüber ja. Gedanken machen, ob ich dann den gesamten Umzug äh, irgendwie gerade genau. Also, wenn ich mich dann halt erstmal in Fitness-Plus-Trainer verguckt habe, dann bleibe ich natürlich bei Fitness das und äh, konsumiere dann halt nicht mit Schmono. Ja, definitiv. Also, ich würde sagen, ganz wichtig ähm, festzuhalten, dass mit Apple One vollzieht halt der Konzern wirklich so der Versuch, noch unabhängiger von Hardware zu werden. Die haben auch das Thema wirklich sehr stark präsentiert, haben auch auch äh, tolles Video dazu gemacht. Und man kann auch sagen: Also im Frühlingsquartal 2020 war es so, dass bei Apple waren die Services haben so mehr als 13 Milliarden Dollar ausgemacht. Dazu muss man sagen inklusive der Umsätze über den App Store. Aber das ist eben auch etwas wirklich, wo sie hinwollen. Ne? Sie wollen viel stärker Richtung Services gehen und sich ein bisschen lösen von diesen immer diesen Hardware Neuheiten. Die sind ja auch manchmal schon ein bisschen enttäuscht, wenn irgendwie nicht irgendwie so next big thing kommt. Aber klar, die müssen halt schauen, wo haben sie haben halt langfristig irgendwelche Services, Dienstleistungen, wo sie Geld verdienen können. Und ich glaube, da sind sie auf dem richtigen Weg. Ja. Okay, ja, da waren wir spannende Themen.
2: Hat viel Spaß gemacht. Obligatorischer Hinweis auf unsere Facebook-Gruppen. Wenn ihr Lust habt, die Themen zu diskutieren, folgt uns dort gerne und lasst uns gemeinsam weiter diskutieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Der Digitalisierungscrunch ist eine Produktion von 25Ride. Die Herren Karger und Kramer sind Gründer des erfolgreichen Beratungsunternehmens Liquam, aus dem 2020 die 25R Digital GmbH entsprang. 25Ride Digital steht für Veränderung und Digitalisierung. Wir liefern Inspiration, Impulse, Wissen und Austausch für die Themen von morgen.